0: Bienvenidos a Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres, en el que cada dos semanas abordamos, a través de entrevistas con expertos, temas de actualidad en la política, la sociedad y la cultura. Yo soy Emilio Ribaud. Hoy hablamos de un tema que está en boca de todos, o mejor dicho, en la pantalla de todos. Hablo de los tweets de Donald Trump. Donald Trump no es el personaje más seguido en Twitter... ...porque ese lugar es de Katy Perry... ...la cantante que tiene algo más de 95 millones de seguidores... ...no es tampoco el político norteamericano más seguido... ...que hasta hoy sigue siendo Barack Obama con 83 millones... ...Trump tiene algo más de 23 millones de seguidores... ...es una cifra que va creciendo... ...y aunque no tenga más seguidores... ...es muy posible que sea hoy en día el Twittero más influyente... ...hace meses... Cuando todavía era un candidato con pocas posibilidades de triunfo, los tweets de Trump causaban burla o indignación. Luego de su triunfo en las elecciones, se detectó que también sus tweets eran capaces de mover a los mercados, ya sea haciendo caer la cotización del peso frente al dólar o el valor de las acciones de distintas empresas. Más recientemente, ya como presidente en funciones, sus tweets han sido capaces de ocasionar, por ejemplo, una crisis política entre Estados Unidos y México. El uso de Twitter es una pieza del fenómeno Trump que el mundo ha tardado en descifrar, y es una pieza en la cual, como ocurre en otros aspectos de este fenómeno Trump, lo viejo se mezcla con lo nuevo. La demagogia y el narcisismo se exponen en una plataforma de alcance mundial e instantáneo. Y Twitter no es para Trump solamente un aparador. Es también un instrumento a través del cual puede persuadir a sus seguidores y presionar a sus adversarios. Por eso, es relevante la pregunta de cómo debe responder un país o una empresa que se vuelve blanco de los tweets de Trump. Para buscar una respuesta a esta pregunta... El día de hoy hablamos con Mercedes Baltasar Lobato, una internacionalista dedicada a la comunicación estratégica, el manejo de crisis y comunicación digital, quien actualmente lleva la dirección estratégica en Meraki, una consultoría especializada en inteligencia de comunicación y relaciones públicas. Mercedes, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
1: Hola Emilio, un gusto estar por acá.
0: Mercedes, empecemos un poco por lo básico. ¿Qué es Twitter y qué lo distingue de los medios de comunicación tradicionales?
1: El punto realmente distintivo es el factor inmediato. Twitter sería el equivalente a estar con un altavoz emitiendo opiniones a título personal y que permite dar una actualización en tiempo real, lanzándolo a... Un poco el, el ciberespacio, literalmente. Le estamos hablando a quienes lo siguen, le estamos hablando a quienes replican lo que nosotros estamos comentando o emitiendo y eh, pues tiene este potencial de ser viralizado también en tiempo real. No tienes tú ningún filtro para evitar que quien sea diga lo que quiera o se pelee con quien quiera o ataque lo que quiera.
0: En política, ¿cuál es la forma de usar Twitter? Pienso que tiene esta posibilidad del diálogo, a la vez, por las restricciones propias del medio, no se presta para mensajes muy extensos ni muy matizados.
1: No, en realidad el que le da totalmente la vuelta al, al uso de Twitter como una herramienta política es Barack Obama. Desde la campaña empieza ahí a tener muy condensados sus mensajes. Y por eso hace un clic perfecto con las nuevas generaciones en su momento, porque ya no tienes el gran discurso o la gran demagogia, sino la idea principal condensada en 140 caracteres, acompañada de una imagen, acompañada de un pequeño video, y le estás llegando como que justo con lo que quieres, a la audiencia que quieres. Ese fue, creo que, el gran logro de la administración Obama en términos de comunicación digital.
0: Porque hoy en día prácticamente todos los presidentes mandatarios tienen una cuenta de Twitter, pero obviamente no todos la usan de la misma manera. Hay los que son muy institucionales, hay los que son más... Tienen esta cosa más que, que mencionas, esta cercanía. ¿Cuáles son los distintos estilos, las distintas posibilidades de, de tener una cuenta de Twitter como mandatario?
1: Pues tendrías que ajustar el lenguaje. Por ejemplo, ¿qué pasa mucho aquí? Aquí toman el mismo discurso y nada más parece que cuentan los 140 caracteres y los cortan y entonces lo van pegando. Es buscar un poco el lenguaje, el tono, la cápsula, el cómo lo haces chiquito, cómo lo haces conciso. Y por otro lado es entender que si sale del Twitter oficial de un mandatario, de una secretaría, de un miembro del gabinete, es como si lo estuviera diciendo. Ya cuenta como una declaración real.
0: Tenemos el estilo de Obama, tenemos el estilo Peña Nieto, distintos estilos. ¿Qué tiene de particular el estilo de Trump?
1: Que Es absolutamente irresponsable. En su defensa es igual de irresponsable que cuando era un simple mortal empresario no presidente. ¿Cuál es el problema que ahora ya es presidente?
0: Para él sí, Twitter sí fue una pieza central o, o la pieza central de su estrategia de comunicación.
1: Tiene que ver con la personalidad de Donald Trump Como lo conocemos incluso Tenemos que recordar que es es como es desde los ochentas y que se ha ido adaptando a los medios conforme las tendencias. Eso sí podemos decir, que se ha, se ha ido subiendo y montando a las tendencias. Cuando eran reality shows, estaba él con los reality shows. Cuando era el tema de Mis Universo, estaba él en Mis Universo y aprovechaba cada una de las entrevistas en shows mañaneros, después eran los late night shows. En, en su momento con Twitter, también lo aprovechó para criticar, hablar de su agenda quejarse de temas específicos. Se había quejado años de todo el sistema político, eh, particularmente en la administración Obama. Para la precampaña también se vuelve el primer gran escaparate donde dice, ok, yo sí quiero. Y pues de ahí empieza a hablar un poco de todos sus temas de plataforma, que no son otra cosa más que demagogia populista pura y dura, y que justo se vuelve popular entre este sector olvidado de los norteamericanos. Se la compraron, completita Y con esta lógica, además, de es auténtico. Había un, un, un cartón en New York, que era hermoso, que era las ovejas y el lobo haciendo campaña y las ovejas diciendo, bueno, pero al menos no nos está prometiendo algo que no es, ¿no? Y el lobo diciendo, las voy a comer. Fue un poco esto, ¿no? Así de, bueno, es tan auténticote que claramente nos está diciendo la verdad. Leer a Donald Trump es casi lo mismo que escuchar a Donald Trump en una entrevista informal. Es lo primero que le viene a la cabeza.
0: Para transmitir esta autenticidad, para transmitir esta personalidad, Twitter vino como anillo al dedo.
1: Fue perfecto. Y además, es muy chistoso. Sus horarios de tuiteo son muy chistosos. Es como o muy tarde o muy temprano en la mañana. Y lo que dicen es que suele ser cuando está viendo la tele. Son además como mucho los horarios en donde la gente ya está en casa o está buscando esparcimiento y probablemente esté conectada.
0: Supongo que hay o podrían formularse alguna serie como de principios básicos de lo que un presidente o una persona con una alta responsabilidad en el gobierno no debe hacer en Twitter.
1: En el caso de Donald Trump, yo creo que su personalidad no va a permitir, al menos en el corto plazo, empezar a implementar esta etiqueta política. O sea, como cosas que no haces. Y lo hemos visto con el tema México, lo hemos visto un poco con el cómo ha estado tratando ahora a siete países musulmanes ¿no? Que, que no tiene claro hasta dónde. Él se sigue manejando como si fuera un empresario y como si ahora hubiera adquirido la silla de CEO de la empresa Estados Unidos, en donde puede hacer lo que sea. Y así está mandando al resto del gabinete. Entonces, lo que él dice en Twitter, por eso se vuelve casi como una orden ejecutiva.
0: Podríamos agarrar miles de ejemplos de tweets de Trump y diseccionarlos, pero hablemos de este último episodio el tweet que descarriló la visita de Peña Nieto a Estados Unidos Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México ha sido un trato que favorece solo a un lado desde el principio se han perdido muchísimos trabajos y compañías si México no quiere pagar por el muy necesario muro, mejor cancelar la visita ¿Qué piensas de la respuesta? ¿Cuál es la forma de responder a un tweet de este estilo? ¿Cómo se respondió en México?
1: Mira, para mí el tema de la respuesta no fue mala, pero fue tarde. Nos tardamos nueve horas, que en tiempo Twitter es una vida. Y eso solo refleja falta de preparación. En un entorno donde ya tú ya veías que la negociación estaba sumamente tensa. Como no estás en las mejores condiciones... Videgaray y Guajardo no habían sacado absolutamente nada Habías tenido un mensaje presidencial la noche antes Diciendo que todavía lo seguías evaluando Que ibas a esperar a que tus expertos te dijeran Pensando en tiempos normales Y te encuentras con este tuit En ese momento yo hubiera hecho un mensaje Con menor tiempo de distancia México definitivamente no va a negociar sobre el muro nos, Esto nos deja pensar que no hay condiciones Para continuar con la reunión nos tardamos al final la respuesta sí fue esa solo que nueve horas después el que haya sido vía Twitter a mí no me parece mal porque al final ya te habían puesto la conversación ahí entonces tienes que responder mi gran tema eran los tiempos y en cuanto a, a ya estilo específico yo no hubiera robado al presidente de los Estados Unidos solo lo hubiera mencionado con el video y ya después que los diplomáticos se encarguen de el seguimiento puntual uno a uno de por qué no vamos diplomáticamente hablando nunca se había visto algo así, que la atención llegara a tal grado que por redes sociales se rompiera un acuerdo entre dos mandatarios para reunirse, porque no es el estilo y es justo parte de la magia de la diplomacia la diplomacia es tener estas conversaciones hostiles en un entorno que no se note, que no se vea y donde podamos generar el beneficio común máximo para todos Si no, no es diplomacia, esto no fue diplomacia, esto fue un berrinche un berrinche al que se le tuvo que contestar
0: Pensando de nuevo en comunicación estratégica, sería mejor preparar una estrategia en la cual esta va a ser la nueva norma, no solo con Trump, sino, supongo yo, cada vez más con otros líderes del mundo. O sea, Twitter se va a normalizar como para este tipo de intercambios.
1: Quizás. Sí, yo creo que en términos de comunicación, hablando específicamente de México, hay que hacer una estrategia distinta específicamente hablando de la diplomacia virtual o la diplomacia por Twitter definitivamente tendríamos que estar preparando escenarios peor escenario que empiece a vociferar sobre migrantes, que empiece con las a anunciar deportaciones masivas que en, en efecto siga con esta promesa de cada 15 días publicar los crímenes hechos por migrantes ilegales o esta otra que también es muy grave de pedir a los turistas o a la gente que ingresa al país que le permitas tu Facebook, tu Twitter y tus contactos telefónicos. ¿Cuál va a ser la reacción diplomática de México hacia eso y cómo lo va a comunicar desde redes sociales? En nuestro caso tendríamos que pensar en respuestas justo moderadas. Eh, en su momento evaluaremos la decisión de deportar a nuestros connacionales. Mientras tanto, los consulados están abiertos 24 horas para darles apoyo. No te estás peleando, no estás entrando en, en confrontaciones y solamente estás diciendo... Recibo la información, la estamos evaluando y lo que estoy haciendo de forma preventiva es abrir los consulados. Quien necesite, ahí está. Para tampoco involucrarte en la dinámica del pleito o de correr de un lado al otro con todo lo que diga.
0: Otro blanco preferido de Trump han sido algunas empresas, ¿no? Boeing, eh, por ejemplo, a principios de diciembre lanzó un tuit ...criticando los costos del desarrollo de un proyecto para la Fuerza Aérea... ...de Boeing y, en, y por ese tweet el valor de acciones de Boeing cayó un 1%... ...aunque bueno, después se recuperó. Lo mismo ha pasado con Ford, con General Motors. ¿Las empresas qué tienen que hacer ante, este, ante esta clase de mensajes, de ataques?
1: También tomarlo con cautela. Y cautela no me refiero a no hacer nada sino dar este primer tuit, un mensaje de contención, si sí darse por aludidos y buscar una respuesta de contención en lo que planean la estrategia. O atendemos la, la solicitud del presidente de los Estados Unidos, esperamos una próxima reunión para definir siguientes pasos. O un poco lo que hizo Toyota. Nuestras inversiones en México se mantienen, para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo el mercado latinoamericano. O sea, no me estoy comprometiendo a nada de más no estoy diciendo nada que no esté dentro de mis alcances y tampoco me estoy metiendo en la discusión ¿cuál es el problema cuando empiezo yo a tratar de justificarme o de dar mayor información sobre algo que ni siquiera tengo confirmado que va a pasar ¿no? que fue un poco el caso de Ford Ford al principio había sido muy contestatario mientras él estaba en la campaña y en el momento en el que se vuelve presidente le cambia totalmente el discurso totalmente al grado que nos enteramos por redes sociales Que se iba de San Luis Potosí El tema con Ford es que parecía que no tenía un mensaje Que era como que fue nada más Le torcieron el brazo Y bueno, está bien, me voy Seguramente fue una negociación mucho más elaborada Pero el tema en, Hablando de comunicación es que Uno se queda con la percepción Como que percepción es realidad Lo mismo le pasa a General Motors Que empezó a especular
0: Siendo que es un medio tan presto para la especulación, para el rumor, para la incertidumbre pues digamos, esa contención tiene que ver fundamentalmente con reducir la incertidumbre.
1: Claro, porque al final tú tienes intereses creo que quienes han contestado bastante bien han sido Toyota y Kia diciendo bueno, nosotros seguimos con nuestros planes en el caso de Kia, en peor de los escenarios, hay otros mercados que se pueden cubrir desde México le genera certidumbre al mercado, al empleado, a la marca, hacia afuera. Si ya después KIA decide que se sale o no se sale, es otra cosa. Pero al menos ahorita, en lo que tú estás tomando decisiones, tienes que contener. Porque si no te metes en la dinámica que es la que te quiere imponer Trump, que tampoco entiende nada de políticas laborales.
0: Otra forma de ser víctima de los tweets de Trump, estás es como un poco de manera indirecta, es por el, el tipo de campañas organizadas por los consumidores... en respuesta a lo que han hecho las ciertas empresas... frente a los tweets de Trump... o, en res o al modo en el que se percibe a las empresas... a consecuencia de los tweets de Trump... ¿no? dos ejemplos muy concretos... Uber tuvo que... hubo una campaña en Twitter... un hashtag Delete Uber... en respuesta a esta decisión de Uber... de recoger gente a los, al aeropuerto de Nueva York... Cuando los taxistas de ese aeropuerto no estaban dando su servicio en protesta por la prohibición esta de la entrada de sí. los musulmanes. Hubo también Starbucks en México, hubo una pequeña campaña de boicotear Starbucks porque es una marca estadounidense con mucha presencia en México, y al mismo tiempo en Estados Unidos otra otro llamado a boicotear a Starbucks porque anunció que ellos iban a contratar a 10.000 refugiados. ¿Qué? tienen que hacer las empresas en este momento que seguramente no es nada más por Trump, las redes sociales favorecen mucho esta, yo la llamaría politización del consumo ¿qué hacen las empresas frente a
1: eso? Tomarlo como un riesgo real que está pasando y que va a seguir pasando y prepararse también con una buena respuesta rápida en el caso por ejemplo de Uber se tardó mucho en dar respuesta y se juntaron dos factores que había lo que aquí conocemos como la tarifa dinámica los taxistas que se estaban uniendo a también la parte de los choferes de Uber que se unían a los taxistas y este rumor de que el CEO de Uber es uno de los asesores de Trump para temas varios. Triada perfecta, ya la gente estaba con delete Uber. Se tardaron mucho en dar una respuesta... Primero, solo cancelaron la parte de la tarifa dinámica y luego ya empezaron a sembrar como esta información de las cosas que Uber ha estado haciendo en apoyo a también a los refugiados, a los migrantes, su postura al respecto. ¿Qué hacer? Prepararte antes. Para manejo de crisis hay una cosa que es muy divertida que es la prospección de escenarios. Nos solemos quedar en el mejor escenario que es que a mí no me va a tocar. Y ya, se quedó en Starbucks o se quedó en Uber y yo no voy a tener vela en este entierro es poco probable. Salió ya también una lista supuesta de al menos 11 empresas en donde Trump tiene o inversiones o ha tocado este en términos de negocios, entonces boicotéenlas Porque vamos a boicotear a todo lo que huela a Trump ahorita. Hay que revisar si estás en, tus, en esas 11 empresas y empezar a emitir tu postura. Decidir si vas a tener una postura sobre los temas que cada vez van a estar más polémicos. Si vas a tener una postura sobre migración, si vas a tener una postura sobre derechos humanos, sobre eh, el tema de refugiados. Casi todos los de Silicon Valley, por ejemplo, ya han tenido comunicación proactiva al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Para apoyar, para darle la vuelta, incluso donaciones. Ha habido otras que están haciendo donaciones a Planned Parenthood y todas estas ONGs que están como en salud reproductiva. Si sí, tienes que empezar a hacer cosas para fijar tu postura en función de lo que quieres. En el caso de, de Alcea, aquí ha estado súper fuerte la comunicación de Alcea es mexicana y la gente que trabaja aquí es mexicana. Y la fra o sea, es una franquicia, no es, no es dinero que se va 100% a las arcas este, del tío Sam. En el caso de México, vamos a tener que tener mucho cuidado con todo este tema del nacionalismo que puede derivar a intentos de bloquear compañías que a lo mejor tienen su origen en Estados Unidos, aunque ahora ya trabajen mucho más eh, pues, del lado mexicano. Pienso en Walmart, pienso en el propio Starbucks, pienso en McDonald's, pienso en todas estas que son como icónicas y que puede, puede existir un intento de boicot o de bloqueo o de de movimiento en redes sociales y que ellos tendrían que estar preparados con una respuesta desde antes.
0: Esta es la clase de cosas que se hacen en la prospección de Exacto. escenarios. Una forma bastante digo, global de entender el asunto es que Twitter es un flanco abierto, es un flanco importante y es un flanco por el que puede venir cualquier cosa. Y lo que lo hace más relevante para el momento actual Puede venir cualquier mm -hmm. cosa del presidente de Estados Unidos El problema de la comunicación es de Twitter es que Quién sabe qué te va a salir por ahí Pero tienes que estar listo para responder a todo Y responder rápido y bien
1: Y responder pensando en contener ¿no? Que no sea gasolina Sino que te ayude a que sea un canal también Para tú estar expresando tu mensaje de contención Y no que sea el lugar en donde te explota todo
0: ¿Crees que Trump moderará su uso de Twitter o crees que ya esto es lo que vamos a tener que enfrentar por lo menos cuatro años?
1: Yo sí creo que va a tener que moderarlo, No, lo que no sé es cuándo, no sé cuándo se tarde y no sé cuál va a ser el punto de quiebre. Sí creo que va a llegar a este punto de tensión porque esta semana ha sido larguísima en términos de conflicto para el país. No solo para México, que para nosotros claramente fuimos el primer objetivo, pero en Estados Unidos todas las críticas hablan de derrotas constantes al presidente. Ven el caso de México y la salida de la reunión como una derrota clara. Ven el tema de del Muslim van y como un juez que hizo como una especie de amparo y que salió como una, una gran derrota.
0: Y no sería bueno tomando en cuenta este principio de la contención. Pensar también en poner de alguna manera a Twitter en su justa dimensión. Es decir, Twitter efectivamente es como un terreno que todo el tiempo está incendiándose y lo que decíamos hace un momento, al final la realidad opera de una manera distinta, más lenta.
1: El problema aquí creo es la histeria colectiva, que esa es muy difícil de, de dimensionar. Me voy al ejemplo de los impuestos del 20% a las importaciones. En cuanto a lo tuiteo, hubo pánico. ...y el dólar se movió... ...y los mercados enloquecieron... ...y hasta que después hubo... ...no sé, dos horas después... ...que ya empezó a salir de... ...a ver, ¿alguien ya escuchó? Importaciones... ...eso no lo pagamos nosotros... ...lo pagan ellos... ...empieza a bajar como este estrés... ...pero la gente al momento en el que lo ve... ...y lo lee... ...se estresa y... y ...entonces empieza a tomar decisiones... ...aquí es esto, o es sea, cómo contienes también a una población o una audiencia que si bien no es toda la población de un país si sí tienes a la gente al menos de clases medias, clases altas eh, revisando toda esta información y que se asusta y que toma decisiones buenas, malas o regulares ¿cómo contenerlo desde afuera explicando? explicando, explicando, explicando Sí, teniendo comunicación constante, yo cambiaría la comunicación del mensaje de la Unidad Nacional a una explicación un poquito más aterrizada.
0: Entonces, para cerrar esta charla, Mercedes, responder un tuit de Donald Trump con contención, con calma, con información precisa. ¿Qué más?
1: No entrar en provocaciones, y este no es solo con Donald Trump, sino prácticamente con quien sea en Twitter. No entrar en provocaciones menos si tú eres un político o menos si eres una cuenta oficial de una empresa no entras en discusiones todos tus tweets en un momento complicado tienen que estar orientados a contener y contrarrestar contrarrestar esta percepción negativa no, no, no entrar a, a batallas tratar de certificar y de rectificar la información lo más que se pueda y ser muy conscientes con el tiempo que tienes máximo viéndome muy generosa media hora media hora para emitir tu primer postura de contención nada más
0: muy bien, pues Mercedes Baltasar, muchas gracias por haber venido por esta plática
1: Emilio, un gusto
0: esto fue Polifonía, un podcast de Letras Libres nosotros volvemos en dos semanas con un nuevo episodio Pueden escuchar otros episodios de Polifonía y otros episodios de los otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de SoundCloud, de Stitcher y básicamente de cualquier aplicación que usen ustedes para oír podcast. Agradecemos siempre que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones. Muchas gracias por escucharnos.